0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Astrologie Leben und Lernen. Mein Name ist Frauke Krabbenhöft. Aus Leidenschaft und Überzeugung bin ich Astrologin, Studienberaterin und Tutorin im Fernkurs der Astropraxis. Mit unserem Schwerpunkt auf psychologische Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf sehr lockere Art und Weise befassen wir uns hier eher mit schwierigen Konstellationen und dabei zeigen wir euch, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina.
1: Hallo, liebe Frauke. Heute mit einem total spannenden Thema irgendwie, oder?
0: Ja, definitiv. Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. (lacht)
1: Ich habe auch immer gedacht, früher, dieser Begriff Transformation taucht, taucht so oft irgendwie auf. ne? Und ich wusste ganz lange nicht, was das bedeutet. Nee, Vielleicht zählen genau. wir das mal ein bisschen auf, oder? Richtig, richtig. Vor
0: allen Dingen im Zusammenhang mit der Astrologie reden wir ja ganz viel über das Thema Transformation. Mhm. Und es ist ja an sich auch ein sehr weiter Begriff mit dem man vielleicht nicht immer ganz deutlich was anfangen kann, beziehungsweise verbindet man vielleicht auch mit dem Thema Veränderungen im Allgemeinen eine gewisse Scheu oder vielleicht auch eine gewisse Angst. Und Veränderungen wiederum aus spiritueller Sicht sind ja wahnsinnig wichtig für die Seele, denn nur durch diese Prozesse entwickeln wir uns weiter und finden uns ja auch im Laufe des Lebens immer wieder komplett neu. Ähm, darum wollen wir heute in diesem Podcast so ein bisschen nochmal das Thema Veränderung, Transformation eingehen. Vor allen Dingen im Zusammenhang mit Pluto und Uranus. Und es ist ja auch ganz wichtig, nochmal vorab gesagt, ähm, dass besonders vor den langsam laufenden Planeten haben die Menschen Angst. Und hier mhm. beziehen wir uns so auf Saturn, Uranus, Pluto, Neptun. Und äh, ja, jeder stellt sich vielleicht auch die Frage so, was wird mir passieren oder was erwartet mich? Jedoch ist es viel wichtiger, sich zu fragen, was kann ich tun, um diese Planeten in meinem Leben willkommen zu heißen? Mhm. Und man kann hier auch ganz deutlich differenzieren zwischen diesen passiven und aktiven Fragen. Und vor allen Dingen in der psychologischen Astrologie liegt der Schlüssel ja immer darin, die Planetenenergien konstruktiv und aktiv im Leben zu integrieren. Das heißt, ihnen sozusagen eine Aufgabe zu geben, ihnen einen Kanal zu schenken. Ja, und das wie gesagt eher in der aktiven Form. Das heißt, wir dürfen hier auch ins Tun kommen und anstatt sich zu fragen, also ganz hilfreich ist es sich auch oft mit solchen Transiten zu fragen, äh, was darf ich lernen? Mhm. Und äh, um diese Planetenqualität oder das Thema Veränderung und auch Transformation eher auf eine konstruktive Art und Weise im Leben sozusagen zu integrieren oder auch, wenn man mal eine astrologische Beratung in Anspruch nimmt, dass man versucht, ähm, aus der Aktivität herauszufragen anstatt aus der Passivität Wir weisen ja auch immer wieder ganz gerne darauf hin, die Planeten ähm, zwingen uns nicht, ähm, sie neigen sozusagen, oder sie geben einfach gewisse Tendenzen an. Und genau, deswegen wollten wir heute in dem Podcast nochmal gerade im Transit, das heißt, wir alle haben ja aktuell den Uranus im Stier in unserem Horoskop stehen, natürlich nur differenziert in unterschiedlichen Lebensbereichen. Und genauso auch der Pluto, der jetzt aktuell noch im Steinbock steht aber jetzt in der nächsten Zeit, in den Wassermann läuft. Und da könnte man einfach mal schauen, ne, welche Lebensbereiche, welche Häuser werden hier aktiviert und was hat das für mich selber zu bedeuten? Was kann ich hier aktiv mitgestalten?
1: Genau, das fand ich total spannend, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, zu sagen, das auch anzunehmen und vielleicht zu gucken, was kann ich tun, ne, dem Planeten. Und das ist ja auch, wenn wir zum Beispiel letzte Woche da den äh, Podcast aufgenommen haben zur aktuellen Zeitqualität, hier schließt sich also ein bisschen der Kreis mhm. wieder, ne? Genau. Beide Planeten haben im Moment eine besondere Bedeutung. Ne, Pluto geht in Wassermann. Ne? Mhm. Transitive Kräfte treffen hier auf ein uranisches Feld. Ne? Ja. Deswegen, und auch da ist es wieder so, dass wir viel von, von Wandlungsprozessen, von Stirb- und Werdeprozessen, von Transformationen sprechen. Es werden Begriffe verwendet wie der Phönix aus der Asche mhm. und solche. Und du hast es ja ganz schön gesagt, sowas macht natürlich primär erstmal Angst. Man weiß nicht, was kommt mhm. auf uns zu. Und mhm. wir sind jetzt alle auch so ein bisschen herausgefordert mit dieser Idee, ähm, Pluto geht in Wassermann, was bedeutet das für uns? Ne? Genau. Und ist aber auch zum Beispiel so, das nicht so in so einer Opferhaltung über sich ergehen zu lassen, sondern einfach zu gucken, wo kann ich teilnehmen und wo habe ich vielleicht auch noch meine, meine Möglichkeiten? Ne? Richtig zu gestalten. Finde ich richtig gut. Deswegen, mir gefällt das Thema eigentlich. Ja. Aber ich ja, ja eh nicht meckern, ich habe Uranus am, am Aszendenten und Pluto auch. also <lacht> <lacht> Ich habe mich vorhin schon gefragt, ich fühle mich ja per se immer sehr stark zu meinem Uranus-Anteil hingezogen, so dieses kreative, impulsive und extrem individuelle. Und ich habe mich vorhin schon so gefragt, was macht der Pluto eigentlich?
0: <lacht> er bringt die nötige Tiefe mit sich, ne?
1: Muss ich mal ein bisschen suchen gehen.
0: (lacht) -hmm, -hmm. Was mystisch-magisches auf jeden Fall.
1: Vielleicht, ja. Könnte
0: man ja auch sagen. Oder starke Suggestivkräfte. Genau. Genau. Und in der ähm, Astrologie jetzt vor allen Dingen wollten wir uns heute in diesem Podcast, wie gesagt, nochmal auf Uranus und Pluto fokussieren. Und hier, beide Planeten stehen ja für das Thema Veränderung. Nur ist manchmal nicht ganz klar verständlich, welche Art von Veränderung bringt der Uranus mit sich? Und welche Art von Veränderung bringt der Pluto mit sich? Was bedeutet das für uns? Und ja, vielleicht können wir hier erstmal ganz grob anfangen. Es ist ja so, dass Uranus Herrscher des Wassermanns ist. Und Pluto mhm. ist Herrscher des Skorpions. Interessanterweise sind ja Wassermann und Skorpion ähm, einerseits Luft, andererseits ähm, Wasserelement. Und natürlich beides auf der festen Qualität. Mhm. Was spannend ist. Das habe ich mich vorhin nochmal gefragt. So ganz interessant. Eigentlich würde ja die bewegliche Qualität für das Thema Veränderung stehen. Nein, aber wir haben hier sozusagen den Ursprung in der festen Qualität. Das heißt, vielleicht geht es auch darum, langfristig ähm, diese Veränderung im Leben zu integrieren Mhm. und sozusagen äh, auch eine neue Struktur, eine neue Art von Halt sozusagen zu schaffen durch diese Veränderungsprozesse, die diese Planeten ähm, ja, in uns ähm, aktivieren auf seelischer Ebene, sodass wir vielleicht in gewissen Lebensbereichen einfach gewisse Veränderungsprozesse oder auch Veränderungen spürbar für uns sind.
1: Ich finde, der Uranus hat noch was Spannendes. Er ist ja 1781 entdeckt worden. Also ich glaube, er war schon von anderen Astrologen vorher gesehen worden. Aber weil das so eine kleine so ein kleines nebliges Objekt war, war man nicht so ganz klar, ne, ob es ein Planet ist. Ne? Und wenn man so ein bisschen drauf guckt, ne? Er dreht sich so in zehn Stunden, 48 Minuten, einmal so um die eigene Achse. Mhm. äh, auch äh, 84 Jahre, um einmal sozusagen durch den Tierkreis zu laufen. Mhm. Ähm, Er macht dabei eine eine ganz interessante Bahn. Also er läuft nicht wie die ganzen anderen Planeten, sondern er liegt so ein bisschen auf der Seite und rollt liegend rückwärts das war auch mal so ein bisschen diese Idee, das vielleicht als auch so ein Symbol für sowas Exzentrisches und sehr Individuelles auch in den Planeten zu beschreiben vielleicht. Ja,
0: exakt, exakt. Und exzentrisch könnte man ja auch sagen, so ein bisschen sich vom Zentrum entfernen. Das ist ja letztlich die Bedeutung von exzentrisch. Das heißt, das Zentrum ist meinetwegen eine, eine generelle Bewegung in der Gesellschaft, so könnte man sich das auch bildlich vorstellen, Mhm. Aber vielleicht entfernt man sich vom Zentrum, indem man sich sozusagen seine, ähm, seine eigene Vorstellung von dem macht oder seine eigenen Gedanken zu gewissen Themen macht und sich somit eventuell auch vom Zentrum ein bisschen entfernt, von der groben Meinung entfernt oder auch ein bisschen absetzt. Und somit bringt der Uranus oder auch die Wassermannkraft im Generellen ja auch was äh, sehr rebellisches mit sich. Oder ja, Revolutionäres. Ich hätte,
1: hätte das noch so ein bisschen als, hat er so ein bisschen zwei Symbole noch gefunden, dass Uranus sozusagen als Herrscher des Himmels gesehen Mhm. wurde und Saturn so ein bisschen der Herrscher für für die Erde. Und dass sie so zusammen, also dass man sozusagen in dieses dieses Himmelsprinzip Mhm. aufsteigen kann und da kommen ja dann auch vielleicht wieder so so impulsive Geistesblitze und so eine ganz starke ähm, Energie auf uns zu, die jetzt nicht unbedingt mit so einer festen Qualität zu tun hat. Wie Saturn es mit sich bringt. Genau. Wir können ja mal ein bisschen allgemein erzählen, für was steht denn Uranus überhaupt?
0: Genau, man könnte ja in erster Linie erstmal ähm, nochmal betonen, dass die Veränderung, die Uranus mit sich bringt, sehr sichtbar ist. Das Mhm. heißt, es kommt so ein bisschen so dieser Impuls, es ist nichts mehr, wie es mal war. Er veräußert sich sehr kreativ mit plötzlichen Gedankenblitzen oder auch Eingebungen. Und so ein bisschen so nach dem Motto, wenn man sich das bildlich vorstellen möchte, so in der Badewanne eine Lösung für ein Problem finden. Also es geschieht doch so so sehr unerwartet, so aus dem Nichts.
1: Also ich erlebe das bei meinen Beratungskunden eigentlich immer so, dass wenn Uranus was Persönliches aspektiert, ein Planet, dass die Hm. manchmal eine ganz starke, ausgeprägte Unruhe mit sich haben. Die spüren total deutlich, dass jetzt irgendwas sich verändern wird verändert werden muss. Mhm. Und man hat ja auch schon so eine Idee dafür. Manchmal ist es eine total eingeengte, überlebte Beziehung oder manchmal ist es auch der Arbeitsplatz, der total unzufrieden macht. Aber man kann vielleicht auch manchmal noch gar nicht so richtig loslaufen, weil man einfach so unruhig ist. Und, und ähm, ich erlebe Uranus in der Hinsicht, auch wenn man zum Beispiel Uranus in Konjunktion mit Mond hat oder so, oft als so eine ganz starke innere Unruhe und Spannung im System. Ja. Ja. Und dann kommen natürlich auch viele Ideen, viele neue Ideen ins Feld. Mhm. Na? Ja, es ist so ein bisschen so wie sie Elektrizität. Richtig. Das steht
0: ja auch für Elektrizität und auch unser Nervensystem. Damit bin ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, steht der Uranus oder der, das Wassermannzeichen mit dem Nervensystem im Zusammenhang und es ist genau, was du sagst, habe ich auch oft beobachtet, dass in dem Moment so ein bisschen, genau, man ist so ein bisschen gereizt, ein bisschen unruhig und äh, vielleicht hilft es einem gerade in diesen Zeiten beispielsweise, sich Baldrian oder Passionsblume oder Lavendel oder ähnliche <lacht> Sachen zuzuführen. Weil genau das, so dieses Zur-Ruhe-Kommen, dieses ständig unter Spannung auf Elektrizität sein, ähm, das könnte auch etwas sein, was der Uranus im Transit mit sich bringt, ganz eindeutig.
1: Genau, und auch manchmal auf der geistigen Ebene, ne? dass man dann ja. einfach nicht mehr aufhören kann zu denken. Und ähm, ja, und es geht meistens, also wenn man in der astrologischen Beratung guckt, dann findet man immer ein Feld, wo es wirklich darum geht, wirklich was völlig Neues zu wagen, was auch vielleicht viel mit ja. der Individualität zu tun hat. Sich vielleicht auch mutig mal zu dem stellen, was man persönlich ist. Richtig. Sich nicht mehr irgendwie unbedingt in Kompromissfelder zu geben.
0: Ja, genau. Also diese plötzlichen Ereignisse, man sagt auch so ein bisschen Unfälle, ne, könnten auch, wenn man Stundenhoroskope anguckt, äh, von gewissen Umfällen ist Uranus oft beteiligt. Äh, letztlich sprengt er aber die ganzen alten Strukturen. Er bringt Erneuerungen mit sich. Er zeigt, auch so eine, er zeigt vielleicht auch so eine ungebändigte, revolutionäre Kraft der Befreiung. Ich nenne mhm. es auch gerne so ein bisschen so diesen Befreiungsschlag von Themen und auch so eine absolute Erneuerung von bestehenden Prinzipien. Und das Ziel ist es, aktiv diese Veränderungen anzugehen. Und genau wie du sagst, diese beengenden Konstrukte zu sprengen und vielleicht mehr Spontanität, Freiheit, mhm. und Unabhängigkeit im Leben zu integrieren.
1: Mir war so vorhin die, die ähm, Tarotkarte, die Königin der Schwerter, eingefallen. Da ja. gibt es ein Bild im, im Crowley-Deck, wo so eine Frau mit dem Schwert steht. Schwert steht ja in der Tarotkarten auch eher für das geistige Element. Und wo sie dann sozusagen alte Altäre zerschlägt. Ne?
0: Genau. Genau. Ich hatte auch mal gelesen, dass der Blitz, äh Quatsch, der Blitz, sage ich ja, der Turm äh, für den Uranus im Transit steht. Der Turm ist ja auch so eine, ähm, ne, also man sieht einen Turm, man sieht einen Blitz, der da einsteigt und ähm, die Dinge verändern sich und da sieht man halt auch, ne, eine feste Struktur erhält sozusagen einen plötzlichen Impuls und äh, dadurch kann Erneuerung entstehen. Und es geht darum, sich wirklich auch von alten Strukturen zu trennen. Also auch diese Tarotkarte könnte man sich, sag ich mal, so als bildliche, ähm, Ergänzung zum Uranus im Transit auch immer gerne noch mal vorstellen.
1: Es geht auch immer dabei, glaube ich, um einen vorübergehenden Zusammenbruch, ne? so eine vor- vorübergehende Zerstörung einer gewissen alten Ordnung.
0: Richtig. Ähm,
1: die nach einer neuen Struktur ruft, ne, ja. nach einer völlig neuen Gesellschaft oder nach einem völlig neuen Umgang mit geistigen Werten.
0: Genau, genau, genau. Was auch immer natürlich hier so äh, im Mittelpunkt steht, so das Ziel des Uranus, sagt man ja auch, ist die Verwirklichung von Demokratie, von Freiheit, von Menschenwürde und auch Menschenrechten. Also dieses stark humanitäre Interesse. Und äh, ja, so alte Strukturen zu überwinden äh, oder auch Einstellungen oder Ideen. Und das vor allen Dingen auch auf kollektiver Ebene. Das heißt, so eine Befreiung wirklich auch von, von Bindungen, die vielleicht Enge schaffen, beziehungsweise auch das Zerschlagen von allen Fesseln. die uns vielleicht an irgendeiner Struktur sozusagen ja ich sag mal festhalten und uns nicht individuell sein lassen.
1: Ich glaube das ist individuelle. Das kommt auch bei mir ganz ordentlich raus so dieses Bedürfnis danach ich selbst sein zu dürfen und mich nicht Mhm. mehr einschränken zu müssen. Genau. Habe ich ja vielleicht früher mit meinem Jungfrau-Aszendenten schon oft eher gemacht und mich zurückgehalten. Das ist sicherlich auch ein Lernprozess. Mhm. Aber was ich ganz interessant finde, so dass wir Uranus sozusagen immer so ein bisschen als freie Entscheidung vielleicht zur Veränderung auch erleben. Ja. Es ist als, als äußeres, äußeres Ereignis auf uns zukommen, wenn wir diese Veränderung vielleicht nicht annehmen können. Mhm. Und dann passiert vielleicht irgendwas im Außen. Ne? Wenn wir irgendwie an an zu starren Strukturen festhalten, dann kann es einfach von außen passieren.
0: Genau, und das ist, finde ich, auch immer In so ein schönes Prinzip.
1: Den Ruf kann man ja eigentlich dann schon mal hören, ne?
0: Genau, genau, genau. Und das ist halt auch genau dieses Prinzip aus Passivität und Aktivität, wenn wir anfangen, es sozusagen aktiv im Leben zu integrieren, Dann hat es wahrscheinlich eine andere Manifestationsebene, als wenn wir, sag ich mal, passiv damit umgehen. Also immer, da kommt immer dieses Beispiel in den Kopf. Du hast meinetwegen eine Uranus-Venus-Opposition im Horoskop. Du hast die Möglichkeit, entweder. also, ich sag mal, sehr viel Individualität, Spontanität in deiner Beziehung zu integrieren. Oder es kann sich auch so ereignen, wenn du das nicht tust, dass beispielsweise du oft an Partner gerätst, die sich vielleicht gar nicht binden wollen, die wahnsinnig freiheitsliebend sind, mhm. ne, die emotional vielleicht gar nicht verfügbar sind. Und da sieht man, finde ich, auch ist immer so ein schönes Beispiel, um, ähm, ja, diese, diese Planetenenergien im eigenen Horoskop wirklich konstruktiv im Leben zu integrieren und sie nicht im Schatten zu halten, sodass sie uns dann an dieser Stelle nicht negativ ich sag mal, in Anführungsstrichen, negativ gespiegelt werden.
1: Mhm, Richtig. Genau das beschreibt es, glaube ich, nochmal ganz gut.
0: Genau. Ich hatte ja auch so ein kleines Beispiel nochmal mit eingefügt. Ähm, Nehmen wir jetzt mal die Situation, dass Uranus über den MC läuft, das heißt so in dem Bereich der Berufung im Horoskop eines Menschen und der Mensch äh, arbeitet im Angestelltenverhältnis, hat vielleicht sehr viele Jahre anpassungsbereit und opferbereit gearbeitet, vielleicht hat der Mensch auch, sag ich mal, viele Überstunden gemacht, sich immer sehr hilfsbereit gezeigt und ähm, ja, nach einigen Jahren plötzern, platzt dann plötzlich die Bombe. So Seele spürt der Mensch vielleicht so einen ganz starken Drang nach Veränderung, nach mehr Authentizität, möchte den Chef mal vielleicht mal wirklich so seine eigene Meinung geigen, ähm, was da richtig läuft, was da falsch läuft und vielleicht auch der Drang so nach einer absoluten Individualität. Ähm, und das könnte natürlich verstärkt sein während dieses Transits. Und man könnte sich das bildlich ähm, auch so vorstellen, dass der Mensch vielleicht das Gespräch sucht mit seinem Job, mehr Freiheiten fordert oder dass es sozusagen aus dem Nichts eine starke Kraft sich aufzeigt, die nach Veränderung strebt. Zum Beispiel mehr im Homeoffice zu arbeiten, ne, so ein bisschen so eine selbstständigere Position zu erstreben oder vielleicht auch einen beruflichen, eine komplette berufliche Veränderung zu durchleben, je nachdem wie lange oder was genau da in diesen äh, beruflichen Strukturen sozusagen stattgefunden hat. Und vielleicht merkt man von jetzt auf gleich so, nee, ich habe jetzt genug, ähm, ich habe vielleicht viele Sachen unterdrückt und jetzt kommen sie an die Oberfläche und es geht jetzt wirklich darum, dass ich konstruktiv etwas in meinem Leben, vor allen Dingen im beruflichen Bereich, verändere. Und Mhm. äh, hier vor allen Dingen ganz individuell aufzutreten, authentisch und vielleicht wirklich mal auch, ähm, ja, ich sag mal, die ganz eigene Wahrheit auszusprechen. Und das, finde ich, ist auch nochmal so ein, ja, so ein, so ein Beispiel, ne? wie man Uranus beispielsweise erleben könnte.
1: Ich finde, manchmal trifft man auch so in Beratung so eine unerlöste Form von, von Uranus-Aktivität, mhm. die dann einfach mal so plötzliche Abbrüche herbeiführt, ne? Ja. Dann wird, dann wird, dann, wird, dann wird zu schnell gesprengt, vielleicht auch manchmal, wenn man das nicht, wenn man die Energie nicht so richtig handeln kann und die Struktur vielleicht auch schon, schon zu lange, zu belastend ist. Richtig. Kenne ich auch in Beziehungsfeldern, dass sich dann Beziehungen plötzlich abrupt beendet werden, mhm. ne? obwohl mhm. man vielleicht noch gar nicht den Rest betrachtet hat, sondern man muss einfach erstmal den Befreiungsschlag machen. Genau, genau, genau. Mhm. Ja. Ach, ich äh, mag <lacht> wie bitte? Ich mag Uranus. Ja, also unkonventionelle ja. Energie, die ich einfach. Einfach mag.
0: Ja. Ich beobachte häufig äh, in der Studienberatung oder auch in Beratungen an sich in Bezug aufs eigene Horoskop, dass Menschen, ich sage mal, mit einem starken Uranus oft dazu tendieren, entweder eine ganz eigene individuelle Note zu haben oder auch ein starkes Bedürfnis, gerade wenn es jetzt im beruflichen Bereich irgendwo im Horoskop verankert ist, dass man sagt, okay, man möchte wirklich selbstständig arbeiten. Man braucht so dieses, dieses diesen Freiraum, um kreativ, schöpferisch zu arbeiten und jegliche Art von Strukturen, beispielsweise, wenn einem gesagt wird, ne, du musst jeden Morgen um 9 Uhr anfangen und du musst mhm. jeden Tag um 17 Uhr aufhören, dass so diese ganz starke Form der Routine für die Menschen, ähm, ja, ich will gar nicht sagen, nur einengt wirkt, sondern halt auch, ähm, dass es vielleicht, ja, dass einem das einfach irgendwie nicht gut tut. Dass man vielleicht auch so, an einigen Tagen möchte man vielleicht um 11 Uhr anfangen zu arbeiten, an anderen Tagen um 6 Uhr, dass zum Beispiel das Thema Gleitzeit irgendwie total wichtig ist oder einfach so ein gewisses Maß an Freiheit und eigenem, an eigener Gestaltungsfreiraum mhm. sozusagen
1: ist doch auch spannend. Ich glaube, Uranus ist ja auch irgendwie mit der Astrologie assoziiert, ne?
0: Ja, absolut. Genau, da sagt man ja auch immer ganz gerne, ähm, dass der Uranus steht ja auch so für das Fortschrittliche, für die Zukunftsforschung. Somit hat er, sage ich mal, auch einen gewissen äh, Draht zur Astrologie. Und viele, ähm, oder oft sagt man natürlich auch durch das Symbol vom Uranus, er hat dann sich dieses Symbol der Sonne mit dem Pfeil nach oben, das ist auch, um ne, Sonne ist ja auch das Bewusstsein, und dann der Pfeil nach oben, dass es um Bewusstseinsdurchbrüche geht, sich auch, sage ich mal, mit, der, mit auf der geistigen Ebene weiterzuentwickeln, ähm, ja, und mehr Weitblick vielleicht im Leben auch zu integrieren, mhm. oder auch eine Art von Freigeist zu sein. Mhm. Ja, und Astrologie, ich meine, letztlich hat es ja auch was Unkonventionelles. Ist, ich meine, ist, der Trend geht natürlich dadrin, dahin, dass mehrere Menschen sich damit beschäftigen, aber trotz all dem ist es ja immer noch, sage ich mal, ja, schon ein unkonventionelles Thema und dementsprechend könnte man auch hier sagen, Menschen mit, äh, ich sag mal, Uranus-Merkur-Konjunktionen, das ist jetzt nur ein Beispiel, äh, vielleicht haben sie einfach so einen Draht schon zur Astrologie, weil sie merken, sie beschäftigen sich gerne mit solchen außergewöhnlichen ähm, äh,
1: Themen, ja. Genau, genau, genau.
0: genau. Hast du zum Uranus noch was hinzuzufügen, liebe Tina?
1: Nö, für mich war jetzt so total wichtig immer so diese Idee, dass wir unkonventionell denken, ne? dass sich unser mm. Hand vielleicht verändert, dass der Transformationsprozess, der Ver- Veränderungsprozess, an die Richtung geht, dass wir vielleicht ein bisschen mehr nach Freiheit und Individualität streben, dass wir vielleicht uns von alten Mustern befreien,
0: ne? ja, ja,
1: ähm, dass wir unter Uranus uns vielleicht mutiger zeigen, uns uns authentisch zu zeigen, mhm. mit dem, was wir sind. Und Uranus natürlich auch für technologischen Fortschritt steht. ne Genau. Dass Transformationsprozess halt auch im Bereich von Technologien mhm. liegen kann, der natürlich auch eine Veränderung im Gesellschaftsgefüge herstellt.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Was mir gerade noch einfiel, war so die Gabe des siebten Sinns. Man spricht bei Uranus halt auch immer von so einer... Ja. Ich sag mal, von einem Talent oder einer Fähigkeit der Eingebung. Intuition. Intuition, Geistesblitze. Ähm, Finde ich auch nochmal ganz spannend, das mit hinzuzunehmen. Genau, dann könnten wir an sich rüberschwenken zu Pluto, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast.
1: Nö, gerne Pluto.
0: Super. Genau, Pluto hingegen wirkt ja ganz anders als der Uranus. Auch natürlich transformativ, also bringt Veränderungen mit sich, jedoch eher auf einer sehr tiefen, innerlichen und
1: eher versteckten
0: Art und Weise. Mhm. Vielleicht könnte man auch so, ja, von dass
1: dass, äh, Pluto ganz viel damit zu tun hat, mit auch unserem Unterbewusstsein. Ja ein ganz klares Bild dafür, wenn wir uns immer vorstellen, dass das Unterbewusstsein ja viel mehr ist als die Spitze des Eisberges unseres Bewusstseins, dann packen wir ins Unterbewusstsein sei ja sehr viele Prägungen, auch aus der Vergangenheit und, und unsere ganzen Konditionierungen und so und viel, vieles wissen wir ja gar nicht, was in uns brodelt und wir haben nur diese Spitze des Bewusstseins und denken, wir handeln ganz bewusst, aber wir sind sehr stark auch so aus dem Unterbewusstsein ja angeleitet und ähm, das ist so für mich meine Erfahrung mit Pluto die letzten Jahre. Der, der be- beschäftigt sich sehr gerne mit den Schattenthemen, die noch irgendwo in uns lauern. Mhm. Er unten nach oben, wenn die Zeit dafür reif ist. Und dann haben wir Themen, die wir bearbeiten müssen. Richtig. Und daran es- können wir vielleicht manchmal zerbrechen, weil es vielleicht eine ganz starke Herausforderung ist. Und die führt uns dann vielleicht auf ein bestimmtes Abstellgleis. Und manchmal können wir es konstruktiv verwenden und entwickeln uns... Tiefgründig weiter.
0: Mm, richtig, richtig. Ich sehe es vor allen Dingen als so einen seelischen Veränderungsprozess, ne, sowas sehr Emotionales, Seelisches, eine Veränderung, die, ne, wie gesagt, nicht ganz direkt sichtbar ist. Und Pluto entfaltet ja auch Gefühle von Ohnmacht, also vor allen Dingen das Gefühl von Machtlosigkeit. Und das Ziel liegt ja immer da drin, loszulassen. Das heißt, wenn wir auf ein Horoskop gucken und wir sehen starke skorpionische oder plutonische Anteile in einem Horoskop, weiß lernen man loszulassen. schon. Genau. Lernen <lacht> loszulassen, ähm, Nicht auch Thema vor allen Kontrolle loszulassen und zu erkennen, bis wohin geht eigentlich mein eigener Machtbereich. Das heißt, ich kann gewisse Dinge bis zu einem gewissen Grad beeinflussen und durch mein Zutun etwas ähm, schöpferisch sozusagen ins Feld bringen. Aber wenn ich das alles getan habe, verbleibt mir letztlich nur das Loslassen, denn gewisse Dinge liegen nicht in meiner Hand und dann sozusagen darauf zu vertrauen, dass der Verlauf ähm, sich so ergeben wird, wie es für einen selber passend ist. Also das, ich finde so, dieses Vertrauen und Loslassen ist beim Pluto immer ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Mhm. Ja, und ich habe so mit, also, Pluto ist der Zerstörer und der Schöpfer zugleich. Alles, was er zerstört. Wird in, wird in einer anderen Form entstehen. Ne? Pluto ja. verlangt auf den Abstieg in die Schattenbereiche die sie, und sich unseren eigenen tiefsten Ängsten oder Verdrängung der Persönlichkeit zu stellen. Pluto fordert auf, loszulassen, was einfach nicht mehr zu halten ist. Genau. Er zeigt Wandlung an und ein Neubeginn und er symbolisiert die Kraft der tiefsten Wandlung. Richtig. Da passiert auch ganz viel. Ich habe das für mich ja selber in meiner eigenen Erfahrung jetzt die letzten Jahre mitnehmen müssen. Ich kriegte ja auf meinen Mars Pluto als in, in Konjunktion. Konjunktion, mhm. Pluto, Mars. Und ich hatte vor ein paar Jahren, das ist schon irre lange her, zum Beginn meiner Studienzeit, so ein Erlebnis mit einer Freundin gehabt, die auch diese Pluto-Mars-Konjunktion bekommen hat im achten Haus. Mhm. Das war schon dramatisch, so ein bisschen schicksalhaft. Und ich hatte lange Jahre ziemlich viel Angst davor, weil ich ja astrologisch schon ein bisschen was wusste und dachte, oh, das kriegst du auch. Damals war eine Reise geplant und wir wollten zusammen als Studenten irgendwie eine Urlaubsreise zwischen den Semestern machen. Und ich konnte nicht mit. Ich war so eingebunden an der Uni. Ich kam einfach aus der Klausurenzeit nicht raus und musste in Göttingen bleiben und war sehr enttäuscht und traurig, dass ich nicht mitfahren konnte. Und bei meiner Freundin ist dann im Urlaubshaus, in dem die untergebracht waren, so eine alte Kochhexe explodiert und die haben sich da heftigste Verbrennung zugezogen und das war für mich damals so ein Symbol für Pluto Konjunktion Mars das ist ja meist wird ja in der klassischen Astrologie glaube ich auch oder in der alten Astrologie auf jeden Fall als Gewaltaspekt auch oft definiert und dann fand das bei ihr ja auch noch im achten Haus statt das heißt hätte natürlich mit so einem heftigen Transformationsprozess wenn man das so beschreiben darf zu tun also das war schon schon und ich hatte ja lange Jahre echt total viel Angst zu wissen so ah Pluto kommt auf meinem Mars und dann habe ich eventuell auch einen Gewaltaspekt zu befürchten bei mir war das komplett anders. Ich hatte ernst, ernsthaft wirklich Angst davor. Also ich habe das lange Zeit immer hin und her gewählt, was passiert da im fünften Haus und so, bis mir dann irgendwann mal der Trichter gekommen ist. Es hat was mit Kreativität zu tun im fünften Haus mhm. und im Endeffekt auch mal so anzunehmen, so für sich. Und ja. ich habe dann äh, Pluto-Mars-Konjunktion für mich in einer Form von, von, von Selbstermächtigung wahrgenommen. Also mhm viele Kraft plötzlich. Ich war wirklich, ich hätte die ganze Zeit über drei Jahre permanent Bäume fällen können, so ungefähr. Ich war unheimlich auf, auf körperliche Bewegung. Das hat mir total gut getan. Ich hatte unheimlich viel Power. Also so merkt man einfach, zum einen kann das ein schwerwiegendes Schicksal mit sich bringen. Und zum anderen kann es dir aber auch einfach, und das, so nehme ich Pluto mittlerweile komplett anders war, der kann dir ganz viel Kraft schenken, der kann dir ganz viel Power geben. Ja. Und wenn du selber vielleicht auch so ein bisschen mit dem Thema was ist eigentlich meine eigene Kraft? Was ist meine eigene Macht? Also Macht- und Ohnmachtsthemen sind ja auch mit drin. Und wie ja. kann ich damit umgehen? Wie kann ich das handeln? Und wo stehe ich vielleicht selbst auch machtvoll da? Das war ein ganz interessanter Prozess, der mir, ich sage ja immer so, der mir wirklich wieder einen nächsten Schritt gegeben hat, mich weiter zu entfalten. Mhm. So, ich habe wieder wieder was aus meinem Potenzial herausgekratzt, was geschlummert hat, was jetzt noch auch rauskommt. Ich glaube, ich hätte mich ohne diese Begegnung von Mars-Pluto bestimmt nicht so ohne weiteres in einem Podcast gestellt.
0: (lacht) Ja, spannend. Sehr spannend. Also auch, was du gerade gesagt hast. Für das
1: man, glaube ich, auch nicht unbedingt immer Angst davor haben muss. Also Mhm. kann völlig anders kommen. Meine Erfahrung war so von von dieser Vorerfahrung mit dieser Freundin geprägt, dass ich dachte, Mhm. oh wei, was passiert da? Und ja. ein Freund, der auch Astrologie ein bisschen macht, der sagt, ja, dann kommst, dann, dann gibt es ein Attentat auf einem, auf einem Fest oder so und, und du bist mittendrin und so eine Scheiße, also so, 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 so ein Kram und ich habe da richtig Sorge gehabt, lange Zeit und dann ist es ganz anders gekommen, sondern es hatte was damit zu tun, mit Selbstermächtigung ja. und sich Gedanken zu machen, wo habe ich Kraft und wo kann ich sie vielleicht verwenden, ne?
0: sich auch mit dem Thema Macht mal auseinanderzusetzen. Leider ist dieses dieses Wort Macht hat so eine negative Behaftung bekommen, weil wir damit immer was, ähm, was Missbräuchliches vielleicht auch irgendwo in Verbindung bringen. Und ich finde es aber ganz spannend, sich mal bewusst zu werden, bis wohin geht eigentlich meine Macht und was ist überhaupt meine Macht? Mhm. Ähm, es ist nichts Negatives und sich auch mal damit auseinanderzusetzen, ähm, dass Macht auch in konstruktivem Sinne genutzt werden kann. Und das ist beispielsweise die Macht der Gedanken oder mhm. ähm, die Macht der Affirmation, ne? indem man sich einfach wirklich sich mit gewissen Energien f- umgibt oder auch Suggestivkräfte, ne? dass man so ein ganz starkes Gespür mhm. hat, das sagt man ja auch bei Pluto, dass er manchmal wirkt wie so ein eingebauter Lügendetektor, dass er mhm. die Dinge, ne, die Geheimnisse einfach aufspürt, dass man das vielleicht auch als ein, eine positive Art von Macht sozusagen wahrnimmt, weil wenn du mit einem Menschen interagierst und du merkst sofort, er erzählt dir absolut nicht die Wahrheit, dann ist es doch ganz schön, da einfach ein, sag ich mal, ein gewisses Gespür für zu haben und äh, dementsprechend zu wissen, wie man dann mit solchen
1: Situationen umgeht. Mhm. Ich glaube, dass die Gesellschaft ganz oft noch nicht so weit ist. Ich unterscheide den Machtbegriff in zwei verschiedenen äh, Formen. Einmal gibt es das Machtüberprinzip, wo ich die Macht über andere entlade oder auslebe. Und dann gibt es die immanente Macht, die immanente Kraft, die aus mir selbst kommt. Mhm. Und und ich stehe natürlich immer für dieses Prinzip, äh, für diese immanente Macht, die immanente Kraft, mit der ich irgendwie auch auch andere Menschen nicht triggern muss und nicht angehen muss. Und genau. ich glaube, da ist unsere Gesellschaft oft nicht noch so weit. Wir erleben ja sehr viel dieses Machtüberprinzip auf vielen Ebenen und Strukturen. Richtig. Und wenn du nur ins einfache Arbeitsverhältnis gehst und der Chef sagt, wo es dir lang geht. Ne? Mm,
0: exakt, exakt.
1: Deswegen, ich glaube, wir sind, wir haben da, gerade was das Machtprinzip angeht, noch ganz viel zu lernen.
0: Ja, vor allen Dingen, ne, genau was du sagst. Sobald es sozusagen ins Externe überschwingt, das heißt bezogen jetzt auf die Macht über andere Menschen ausüben, ist es ja auch immer so ein ein Anteil der Persönlichkeit, der einen starken Einfluss haben möchte, um letztlich daraus Mhm. auch wieder vielleicht eine gewisse Art von Bestätigung oder Kompensation zu erleben, weil man vielleicht an gewissen Teilen im Leben oder seiner eigenen Persönlichkeit unsicher ist, dass man Mhm. sich erst sicher fühlt, beispielsweise ich habe eine gewisse Meinung, ich möchte, dass andere Menschen genauso denken und ich will sie jetzt so lange belabern und ähm, bis sie sozusagen genau das, das die gleiche Sichtweise bekommen wie ich. Und das ist ja, halt, sage ich mal, alles andere als konstruktives Ausleben der plutonischen Kraft. Weil auch da ist es besser, loszulassen und zu sagen, okay, Leute, jeder kann so denken, wie er möchte, jeder kann die Welt so sehen. Ich für mich persönlich sehe es so und so. Und das auch anzunehmen, loszulassen und nicht das Gefühl zu haben, wir müssen hier unsere ganze Familie heilen oder allen aufzeigen, was es, was der Begriff Erwachen bedeutet, Ähm, das erlebt man ja auch dann immer wieder in diesen Konstrukten, wenn man mit plutonischer Kraft sozusagen im Zusammenhang steht. Mhm. Oder das einfach erlebt im Außen. Ich finde auch, Pluto wirkt genau, wie du es auch gesagt hast, wie so ein Erneuerungsprozess. Ich verbinde es bildlich auch immer mit einer Schlange, die sich häutet, ihre alte Haut hinter sich lässt und das auch voll und ganz akzeptiert.
1: Mhm. Das ist halt
0: schon eine Form der Wiedergeburt und auch ähm, mhm. Definitiven Anzeichen einer absoluten Regeneration bzw. einer radikalen Wandlung und das meist zugunsten äh, einer tieferen Wahrheit. Vielleicht gab es irgendeine Erkenntnis im Leben, ähm, vielleicht auch die Erkenntnis, dass das Leben vergänglich ist, ne? so dass jede Geburt hat ihr Ende schon in sich. Und äh, vielleicht der Schlüssel darin liegt, den Moment, so wie er jetzt gerade ist, zu genießen und so zu lieben, wie er ist. Man, man weiß nie, dadurch, dass sich halt von heute auf morgen alles ändern kann und sich auch damit anzufreunden, dadurch entwickelt man einfach schon eine viel tiefsinnigere Sicht auf die Dinge. Ähm, ich habe das ganz oft erlebt in meinem, in meinem eigenen Bekanntenkreis, so dieses, ach, die Party hätte doch noch besser sein können. Nein, sie war so, wie sie war und sie war doch wunderbar. ja ne? Warum hätte, hätte Fahrradkette? was Was... Es, es hilft uns nicht, und es ist, ähm, behindert uns in unserer eigenen Zufriedenheit, sich mit dem hinzugeben, beziehungsweise mit dem, sag ich mal, d'accord zu sein, was gerade ist.
1: Mhm. Ja, Tod und Wiedergeburt sich auch so einen. Und ich habe so, ich habe ja vorhin gesagt, es hat so sehr viel mit diesen Schattenaspekten zu tun oder unser Unterbewusstsein. Und wir müssen halt vielleicht auch um uns ins, zu entwickeln müssen wir halt in die Dunkelheit und in die Tiefe hinabsteigen, um diese Felder rauszuholen. Ja. Und ähm, ich habe da so ein Zitat gefunden, was mir ganz gut gefallen hat, war, ähm, jede Form des Wachstums muss ihr Leben in der Dunkelheit beginnen. Alle Samen, das gilt auch für den Menschen, benötigt diese Dunkelheit, um sich auf das Durchbrechen zum Licht vorzubereiten. Ja. Aus einem alten Buch, Astrologie, eine kosmische Wissenschaft, von Isabel Hickey. Mhm. Fand ich richtig schön dieses Bild. Und dann hatte ich gleich so dieses Bild von so einem Samenkorn, was ich so in die Erde tue, und was sich ja dann auch durch die Erde gräbt. Und dass das vielleicht genau das gleiche ist, was wir für unseren eigenen Wandlungsprozess brauchen. Ja. Und wenn du mal zurückgehst, im Endeffekt, wir sind ja auch erstmal im Dunkeln, im Mutterleib. Richtig. Na?
0: Richtig, ja. Und ich finde es auch interessant, wenn man das jetzt mal so ein bisschen im Zusammenhang mit den Elementen betrachtet. So, okay, es ist einerseits ist der Zustand der Dunkelheit, ne, vielleicht auch Rückzug in sich kehren, die eigenen Schattenseiten betrachten. Auf der anderen Art und Weise braucht ein Samenkorn, um zu sprießen, natürlich auch ein gewisses Maß an Feuchtigkeit, also Wasserelement.
1: Ja, richtig.
0: Sich hier ne, auch viel mit den Gefühlen sozusagen auseinanderzusetzen. Mhm, richtig. Dass das sozusagen eine nötige ähm, Zutat ist bei dem ganzen Prozess.
1: Mhm. Wasser ist total wichtig, sonst würden wir alle nicht leben.
0: (lacht) Ja, ja, exakt, exakt. Genau, also die Stärke von Pluto ist ja auch so ein bisschen so dieses, ähm, die seelischen Kräfte, ähm, auch starke Heilkräfte bringt man ja mit dem Pluto in Verbindung. Das finde ich auch ganz interessant. Auch so hypnotische Kräfte, ähm, vielleicht auch eine schöpferische Potenz, beziehungsweise eine intensiv behaftete Kraft, beziehungsweise eine so intensive und vielleicht auch fast überwundbare Kraft und Wille, die mit dem Pluto mit einhergeht. Es ne? ist ja manchmal auch so ein bisschen so die Einstellung alles oder nichts. Also es ist mhm. schon sehr extrem. Manchmal neigt man vielleicht auch dazu, so vom einen Extrem ins nächste Extrem. Aber mhm. es ist auch immer Teil der Heilung. Und da habe ich, glaube ich, auch schon öfters im Podcast gesagt, so dieses äh, schöne bildliche Beispiel mit dem Pendel. Wir schlagen erstmal in die eine Seite extrem aus, dann in die andere Seite, ähm, damit wir sozusagen das gesunde Mittelmaß in der Mitte dann finden können. Mhm. Haben wir vielleicht, weiß ich nicht, äh, waren wir immer darauf total ausgerichtet, Menschen immer zufriedenzustellen, leben wir das in einer exzessiven Form, werden vielleicht danach extrem umschlagen auf die exzessive Art der Grenzsetzung und Aussprechen der eigenen Bedürfnisse und wirklich hart und streng sein, bis wir wirklich verstanden haben, wann äh, eignet sich äh, welche Energie für welche Situation und wie kann ich das am besten im Leben konstruktiv einsetzen, ohne da so ein bisschen verhärtet und extrem zu sein. Aber vielleicht ist es Teil des plutonischen Prozesses, beide Extreme auch mal zu erleben.
1: Ich finde es total spannend, in dem Zusammenhang einfach nochmal so für euch auch mal zu gucken, in welchem Haus befindet sich Pluto bei dir jetzt aktuell, wenn er auch in Wassermann geht, welcher Hintergrund ist da angeschwungen? Genau. Gibt es vielleicht Aspekte, die Pluto irgendwie zu anderen, anderen Planeten in deinem Horoskop bildet? Vielleicht herausfordernde oder vielleicht auch harmonische Aspekte. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, die nächsten Jahre Pluto-Trigon-Mond irgendwie. Mhm. Und spüre ich gar nicht. Ich weiß nicht warum. <lacht> also, ich habe eigentlich, vor von der Mars-Pluto-Erfahrung war ich total ergriffen, aber Pluto-Mars spüre ich jetzt gerade gar nicht so stark. Habe ich schon ein ja. bisschen darüber nachgedacht? Ja. Hm?
0: Ich habe ein Sextil von Pluto zur Venus aktuell und das, Ah, ähm, also auch applikativ, ja, vielleicht sind da einige Veränderungsprozesse, aber ich kann sie jetzt nicht so bewusst greifen, dass ich sage, ja, vielleicht schon ein bisschen, aber ich bin auch gespannt.
1: Vielleicht ist so eine Konjunktion auch am stärksten spürbar, kann ja sein, weiß ich nicht. Mhm. Also die spürt man auf jeden Fall recht deutlich, ne? Ja,
0: ja, Ja, na klar, na klar. Das ist ja schon eine deutliche Und auch Art jetzt bei
1: Uranus ist. das Gleiche, ne? Guckt mal in dein Horoskop, ne? Vor allen Dingen nächstes Jahr kommt, gibt genau. es die Jupiter-Uranus-Konjunktion und dann siehst du das Feld, wobei vielleicht ein bisschen plötzliches Glück im Raum steht.
0: Ja, durchaus möglich. Hm. Ja, dann hoffe ich, dass wir euch heute so, so nochmal so eine schöne Erklärung geben konnten und da gut differenzieren konnten zwischen Pluto und Uranus, wie sie sich unterschiedlich sozusagen ja, manifestieren in Form von Veränderungen. Und ich hatte vorhin auch so die Idee, vielleicht könnten wir noch mal einen Podcast machen, wie man trans- wie man am besten mit Umbruch und Transformation im Leben umgeht. Ähm, vor allen Dingen in Bezug auf die vier Elemente. Mhm. Was hilft einem mit Umbruch äh, umzugehen? Das ist auf jeden Fall eine Podcast-Folge, die äh, steht schon auf dem Zettel. Die werden wir bestimmt nächstes Jahr auch noch aufnehmen, um dann noch ein bisschen tiefer an das Thema einzusteigen, weil wir hatten es ja auch schon in der Jahresvorschau erwähnt. Und auch Tina jetzt am Anfang des Podcasts, dass Uranus wie auch Pluto äh, ja jetzt im kommenden Jahr 2024 schon eine wichtige Rolle spielen. Und es wahrscheinlich ja. für viele von uns wichtig ist, sich mit, diesen, mit dieser Thematik noch mal auseinanderzusetzen, sich mit der Energie zu verbinden. Und ähm, genau.
1: Ich finde diese Idee gerade so schön. Ich hatte gerade so ein Bild, Uranus bringt deine Individualität und deine, schafft dir persönliche Freiheit, während Pluto dich lehrt, loszulassen. Ja. Und das sind jetzt eigentlich so, das Feld ist halt vielleicht, wo du für dich selber gucken kannst, wo verhindere ich vielleicht jetzt die Veränderung? Wo darf ich jetzt vielleicht mutiger werden, das zuzulassen?
0: Genau, genau.
1: Das zeigt dir höchstwahrscheinlich das Haus ganz gut an, in dem die Planeten gerade stehen.
0: Super. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Tina, für diesen wunderschönen oh. Abschluss. <lacht> Genau, und wie immer, äh, wir wollen uns, äh, freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das könnt ihr über die Sternefunktion bei Spotify machen. Ihr könnt auf die Glocke klicken, um benachrichtigt, werden, um benachrichtigt zu werden, wenn ein neuer Podcast erscheint. Ähm, wir freuen uns auch ganz doll über Feedback, über Instagram oder auch über die Q&As, die wir jetzt beim Podcast immer integrieren. Und hoffen auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat. Wir wünschen euch in dem Sinne noch eine wunderschöne Zeit. Und vielen Dank fürs Zuhören. Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung.
1: Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.